0: либо
1: но это же кошмар много 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 злилась да и продолжать этот печальный лист можно бесконечно все это список Здравствуйте все.
0: Одну минутку. Теперь здравствуйте.
1: Меня зовут Маша Чула.
0: Меня зовут Сукс Красильникова. Это подкаст никакого правильного на студии либо-либо.
1: И мы сегодня пух и прах российского подкастинга.
0: Пух, пух и прах, прах. Внезапно мы поняли, что записываем сегодня последний выпуск сезона. Боже! Но перерыв будет недолгим.
1: Перерывчик небольшой.
0: Буквально через несколько недель снова наступит тот вторник, когда мы ворвемся, даже если не в ваши уши, хотя подумайте об этом, то ваше приложение подкастов. Ну
1: что ж, я ты подготовилась сегодня летать под потолком от злости. Знаешь, как воздушный шарик, который развязали или проткнули, и он так делает... И долго летает по всем углам комнаты
0: Почему, спросишь ты? Нет, не спрошу, но ты все равно расскажи
1: Но я все равно расскажу (свят) Потому что я готовилась к теме сегодняшнего эпизода Газлайтинг женщин в медицине И как можно догадаться по моему вступлению В процессе я много злилась Почему, может быть, спросишь ты? (свят)
0: (свят) ну продолжай Почему же, Машуль, почему-почему? Ты
1: можешь идти, минут через 40 возвращайся.
0: Все мы здесь задаем этот вопрос, никак не получим на него ответ. Отчего же, почему и зачем ты злилась? Расскажи.
1: Нет, не буду рассказывать. Сейчас вы будете слушать то, что мы нарыли, и все поймете сами. И, возможно, даже сами будете летать, как тот шарик, в виде которого летала я.
0: Мы снова принесли вам Макароны. альдента которыми не накормишь детей, как известно. Но говорим мы в этой рубрике о том, как все-таки их накормить. И делаем мы ее вместе с онлайн-магазином Самокат. Лапшу на уши. Как вы могли подумать?
1: не будем. Вешать не будем. Потому что у нас не лапша, а макароны. Мы будем здесь говорить о том, как же накормить наших замечательных человечков, маленьких, чем-нибудь полезным и хоть немножечко разнообразным, и еще так вот, чтобы как-то сохранить адекватное пищевое поведение. У них, а у нас нервные клетки.
0: Ну и себя самих тоже накормить. Вот что важно. Заботимся о себе. Маску сначала на себя, макаронную. Простите, а потом. Коронная маска,
1: это интересно, да. можно ее подъедать.
0: Итак, Юля нам написала заворачиваю в тонкую лепешку или лаваш все что попадется под руку овощи фрукты мясо рыбу сыр четырехлетняя девочка любит этот буритор
1: буриторы мы любим я так очень люблю алексей конечно буритор бы наверное есть не стал я думаю что он бы чувствовал себя небезопасно от того что оттуда что-то может вывалиться
0: если когда вы кормили детей вы испачкались
1: если и когда когда вы кормили, кормили детей? детей
0: и когда вы испачкались оказались запятнанными не только собственным раздражением и чувством стыда от того, что вы такая плохая мать и не можете накормить ребенка, но и непосредственно пятнами еды, кетчупа там или еще чем-то, что плохо влияет на нервную систему, вам тоже могут помочь наши дружочки из самоката и их собственная торговая марка. Там есть всякое полезное бытовое, стиральные порошки, в том числе детский. И опять я с ностальгией вспоминаю, как их я тоже заказывал, живя в Москве, и все, она приезжала ко мне за 15 минут.
1: Все средства стирки от самоката гипоаллергенные и без агрессивных ингредиентов. Не орут на вас порошки. А детский порошок, так он вообще на основе натурального мыла, то есть такой нежный, ласковый котеночек. И еще есть всякие средства для мытья посуды, например, эко-пенка для детской посуды и игрушек. Я, кстати, такие эко-пенки использую для всего на свете, потому что, в конце концов, почему бы не мыть ими все, если ими можно мыть детские игрушки, согласитесь?
0: Согласились. Чтобы вкусно накормить детей себя, а потом еще и отстираться и отмыть все, что есть вокруг от этой вкусной здоровой пищи, пожалуйста, пользуйтесь нашими промокодами. Никакого 20 кириллицей на первый заказ в самокате, если никогда не заказывали, действуют на все. На все, что можно купить в самокате. А если вы уже пользовались, то никакого 10, 10% на товары торговой марки самокат.
1: При любом заказе от 700 рублей.
0: Вот еще что. Очень хочется сразу все рассказать. 15 минут, вы понимаете?
1: И вы счастливы.
0: И еще Незадолго до того, как я уехала, в Самокате появилась опция оставить чаевые прямо в приложении.
1: А это одна из лучших опций в любом приложении, где вы что-то заказываете. Абсолютно согласна. Приглашаем вас в приложение Самокат, заказывайте там со скидкой, а все подробности, промокоды и ссылки найдете в описании этого эпизодика.
0: Если коротко, вот мы ходим и говорим, сексизм это плохо, нарушение прав женщин это плохо, насилие это плохо, а в ответ слышим, да какой там феминизм он не нужен, какая защита прав женщин. Все хорошо. Так вот, сегодня мы расскажем о том, как укоренившиеся представления о женщинах, их эмоциональности, о том, как работает их организм, о чем сведений до сих пор достаточно мало, могло бы быть куда больше. Все эти представления очень сильно влияют на качество жизни, не только вообще или в каких-то социальных аспектах, но и непосредственно в том, что касается здоровья, вот того самого физического, соматического здоровья и, соответственно, перспектив <laughs> ну, дожить до старости, <laughs> например.
1: Разбежалась, посмотрите на нее, даже дожить ну, до старости. Извините. Главное ребеночка родить, а там уж, знаешь, как пойдет. Да. А еще мы расскажем вам о том, как тот факт, что дефолтный человек, то есть человек по умолчанию, это мужчина, влияет на здоровье, качество жизни и даже выживаемость женщин.
0: Во- вообще можно в очередной раз сказать о книге «Невидимые женщины», где эти вопросы угу. поднимаются. И надо сказать, что нам очень помогло большое исследование, сделанное девушкой по имени Сесилия Пласа, которая написала большую работу, основанную на эмпирическом анализе больших данных и выборок, будучи студенткой Columbia Low School. Ее работа в основном посвящена тому, какие у женщин шансы защититься благодаря юридической системе, когда в их лечении что-то пошло не так из-за стереотипизации женщин, но у нее очень много разнообразной статистики и доказательств существующей проблематики. Это американское исследование, в основном на данных из США, но мы как обычно взяли на себя смелость экстраполировать эту информацию на реальность значительной части планеты, потому что во всяком случае своими собственными глазами видим, что так бывает примерно везде.
1: Некоторые из нас даже на себе испытали немало того, о чем э, пишет Сесилия.
0: из нас, и из вас.
1: И из вас тоже.
0: И ваши истории мы тоже послушаем обязательно. Мы говорим о газлайтинге, мы так это обозначили, просто потому, что это слово хорошо, как нам кажется, описывает само явление. Газлайтинг, вы все знаете, но просто скажем, что это от газ и light, газовый свет, это старый американский фильм. Газлайтинг — это такая форма психологического насилия, когда человек чувствует, что он не в себе, с ним что-то не в порядке, и за в собственной адекватности, в адекватности того, как воспринимает окружающую действительность.
1: Да, газлайтинг в медицине существует достаточно повсеместно, к сожалению, и безотносительно гендера, то есть газлайтинг не только женщин, это сразу важно сказать, потому что это обязательно всплывет в какой-нибудь момент в обсуждении нашей темы. Одно достаточно свежее исследование 2022 года показало, что 72% пациентов так или иначе испытывали на себе этот самый медицинский газлайтинг, То есть они чувствовали, что их, например, стереотипизируют, скажем, по расовым или социоэкономическим признакам, или их неправильно понимают, отмахиваются всячески от того, что они говорят. И, как это часто, кстати, бывает, обвиняют в собственных же болезнях.
0: Вспомним прошлый эпизод. Да, действительно. А что ты хотела?
1: Ну и почти все из этих 72% пациентов сказали, что врачи убеждали их, что все симптомы только у них в голове, или что они вообще, по большому счету выдумывают.
0: Но... Как это часто бывает, женщинам не повезло больше, чем мужчинам. Есть такое понятие, оно изучается. Звучит как историческая предвзятость по отношению к пациенткам. Как мы уже сказали и говорили раньше, женщины недопредставлены в клинических исследованиях. И это, более того, касается не только людей, но и животных. Самок исследуют меньше, чем самцов.
1: Даже самок мышей дискриминируют. Крыс, кого там, на ком там все исследуется.
0: Исследование Сесилия охватило общность дел, связанных с медицинскими ошибками в промежутке с 2004 по 2018 год. То есть данные и свежие, с одной стороны, и достаточно протяженные и объемные.
1: Почему же женщинам повезло меньше? Женщин неправильно диагностируют чаще, чем мужчин. Вот такая вот инфа.
0: Misdiagnosis – это термин, который используется в англоязычном пространстве.
1: Почему это происходит? Исследователи говорят, что по двум большим причинам. Две такие группы причин. Одна из них называется knowledge gap по-английски, то есть недостаток знаний о том, как устроен женский организм. И вторая группа причин – это trust gap, то есть отсутствие или недостаток доверия, Причем доверие в обе стороны, как от врачей к пациенткам по этому часто отмахиваются от симптомов и рассказывают, что, например, женщины их преувеличивают, так и в свою очередь от пациента к врачам, потому что если тебе говорят, что ничего у тебя на самом деле не болит, хотя у тебя очень сильно болит, то вряд ли ты очень сильно будешь доверять этому медицинскому
0: работнику. Уверена, что здесь еще есть фактор выученного удобства. Не хочется беспокоить доктор лишний раз?
1: И весь этот комплекс прекрасных причин приводит к тому, что женщин диагностируют либо слишком поздно, либо не совсем правильно, либо вообще пропускают какие-то серьезные заболевания полностью.
0: Откуда растут ноги? Угу. Даже так, чьи ноги? Аристотель тут немножко заблудился в собственном танце. Мы ему, конечно, из своей эпохи грозим пальчиком. Но в общем, древние греки и Аристотель в том числе считали, что женское тело – это всего лишь мутация тела мужского. Парам-парам-пам. А яичники считались вариантом яичек мужских. Просто они не опустились как бы. Да, и до 17 века яичники не считали отдельным органом. Как мы уже сказали, мужское тело — это тело человека по умолчанию. И представляете, даже в медицинских учебниках иллюстрации мужского тела используются для того чтобы продемонстрировать как выглядят нейтральные части тела
1: руки ноги уши то что есть у всех у нас и у мужчин и у женщин и собственно все это приводит к тому что в исследованиях в научных серьезных исследованиях по-прежнему в нашем с вами 21 веке существуют некоторые некорректные представления о тех или иных особенностях женского организма и все это продолжается, несмотря на то, что проделывается огромная работа активистами, которые занимаются правами пациентов и, в частности, правами пациенток.
0: Очень частое явление в этой связи, которое лежит в основе вот этого trust Gap, то есть недостатка доверия, состоит вот в чем: симптомы женщин часто предписывают не проблемам соматическим внутри их организма, а тому, что что-то не так с головой. То есть эти симптомы обозначаются как психологические. Сюда запихивается в эту колбу эмоциональность, тревожность, склонность к переживаниям, а также... Мне кажется,
1: скука даже очень часто туда записывается, потому что тебе заняться нечем, поэтому ты все время по врачам ходишь
0: на завод. И получается, что медицинские профессионалы часто не доверяют, наверное, даже не отдавая себе отчет. мы не хотим никого обвинить и точно не хотим сказать, что мы лучше людей в белых халатах и сейчас научим их жить. Пожалуйста, не думайте так. Но действительно жалобы женщин на их симптомы могут не восприниматься всерьез.
1: Мне кажется, что, учитывая то, что мы перечислили, в том числе системные проблемы, которые существуют с обучением врачей, надо очень хорошо понимать, что врачу приходится прикладывать дополнительные, очень серьезные усилия для того, чтобы выйти за пределы этой парадигмы. То есть врачи, в принципе, существуют, учатся и потом работают в рамках большой, такой длинной Длинной, длинной системы, которая восходят, как мы поняли, еще к древним грекам. И прорваться сквозь эту систему очень-очень сложно. Поэтому тут речь действительно не про обвинение конкретных врачей. Более того, я, как человек, который получил от врачей немало всякого горя, по-прежнему считаю, что это великая профессия, и очень много врачей делает великие вещи. Мы лишь здесь хотим поговорить о том, что патриархат запустил свои щупальцы везде. И нам, самим, как потенциальным пациенткам, очень важно просто об этом знать для того, чтобы мочь в том числе иногда как-то себя защитить и постоять за свои права. Вот так.
0: У нас будут такие примеры. Закачаешься. Ну что, надо сказать про истерию. Конечно. И про истеричек. И про истеричек. Слово истерия происходит от греческого слова матка, гистера. Я на четверть гречанка, а мама наполовину, И вчера я маму мучила, как это правильно произносится, гистера.
1: Я, кстати, была всегда уверена, что автор этого концепта, собственно, Фрейд, а выяснил, что все началось гораздо раньше. Значительно. Аж в
0: пятом веке нашей эры, опять же в античной Греции, понятное дело, впервые использовался термин истерия. Это весь комплекс болезней, которые вызывает матка.
1: А, собственно, все женские болезни, очевидно, вызывает матка, потому что, ну, как бы женщина – это и есть матка на ножках, это же всем понятно. Да. В XVIII веке этот термин стали относить именно к психическим болезням, то есть к нервным болезням, которыми, опять же, предполагалось, что только буквально ими и могут страдать женщины. Поэтому, если она пришла не с насморком, который там можно очевидно платочком высморкать и все станет получше, а с чем-то чуть более серьезным, то виновата кто? конечно, матка. Ну, а матка, она связана напрямую с головой, это тоже известно каждому медицинскому практику. Поэтому, как только матка там что-то не то начала делать, мозг сразу был, и все и растекся.
0: Ну, и Фрейд, конечно, очень помог укрепить. Спасибо
1: большое ему.
0: Все эти идеи уже в 20 веке. Трудно, конечно, трудно сквозь это прорываться. Слишком много веков все это копилось.
1: Да. А потом, ну, такой уже неприятный и вообще немножко навязший на зубах термин истерия решили как-то латать, посовременнее, и посимпатичнее его сделать. И теперь эта идея, что женские болезни имеют какое-то непосредственное отношение к их репродуктивным органам, ну, то есть, если любые женские болезни, называют бикини-медицин. То есть, медицина.
0: Медицина в теле бикини. И тут такие латиноамериканские танцы. Такие,
1: значит, эти девушки, которые которые на боксе носят циферки с номером раунда.
0: И еще какая-нибудь Наталья Рейра играет на фоне.
1: И там на этих табличках написано вот здесь там. Рак. Здесь аутоиммунные. Здесь болезни сердечно-сосудистой системы. И все это связано... ей С маткой! А все, что не удается как-либо привязать к репродуктивным органам, ну случается такое иногда, это просто называют соматоформным расстройством то есть, фактически, психосоматикой, как мы любим говорить. Или, ну, если уж совсем никак, то просто говорим, что это заболевание неясного генеза. Ну, невозможно объяснить симптомы. Мы уже и, и, и матку, и, и яичники, и психику все перепробовали, но не получается никак объяснить.
0: Еще раз скажу, что, конечно же, мы не хотим утверждать здесь, что врачи не лечат женщин. Не хотим. Мне кажется, нужно каждые семь минут это произносить. Нет. Нет? Нет. Одно из исследований выяснило, что в ситуации, когда врач плохо себя ощущает, раздражается на пациентку, ощущает, что взаимодействие с ней приносит ему дискомфорт, у него уходит от 30 секунд до 2 минут на то, чтобы определить, что ее симптомы связаны с какими-то психосоматическими, соматоформными причинами. И дальше, если женщина идет к другим врачам, и у нее есть условная медицинская карта, где что-то такое написано, то это безусловно влияет на соответствующие восприятие других медицинских профессионалов. <laughs> Несколько конкретных примеров того, что понятие истерия принесли в современную жизнь. Вот была девушка, которой 10 лет не могли поставить диагноз «волчанка». 10 лет? Да. 10! Несмотря на многочисленные походы к специалистам. Это не волчанка. Так значит, не волчанка. Такое okay.
1: может быть при волчанке. It's Это не волчанка. Yes. Если идея получше, I'm кроме lupus. волчанки.
0: Также нельзя не вспомнить нашу корневую, так сказать, тему о ментальном здоровье и матерей, потому что нередкие ситуации, когда симптомы после родовой депрессии и даже после родового психоза, который особенно опасен с точки зрения суицидального поведения, игнорируются и списываются на так называемые гормоны. Вы нам тоже присылали историю об этом. И я знаю очень нашумевшую историю о том, как родив одна девушка в Америке, поняла, что ей плохо, и стала ходить по врачам. И они с мужем ходили к разным врачам, и все говорили: гормоны, гормоны. Попейте успокоительно.
1: Mm-hmm.
0: И она. К сожалению, забрала свою жизнь
1: Или вот девушка по имени Джен Молодая студентка Гарварда Ходила бесконечное количество раз По ревматологам, неврологам, психиатрам И самым разным другим специалистам И получала диагнозы, которые не имели К ее состоянию, на самом деле, никакого отношения Ей говорили, что у нее все в голове И что вполне себе конкретные соматические симптомы Тоже объясняются психогенной природой ее болезни. Но через некоторое время наконец-то ей удалось выяснить, что у нее на самом деле был синдром хронической усталости. Или как это по-умному называется миалгический энцефаломиелит. Кстати, диагноз, который получить очень сложно, даже в Америке. Хотя это по-настоящему инвалидизирующее заболевание.
0: Угу. А вот, например, аутоиммунное заболевание: склеродермия. Ой. Вообще страшная история. Женщине годами не оставили диагноз и говорили, что все симптомы у нее в голове. Потом диагноз поставили, но к тому моменту ее пищевод был настолько сильно поврежден, что она больше никогда не могла есть.
1: Ну, и последняя история про то, как женщина с раком яичников бесконечно получала объяснение, что это симптомы ранней менопаузы и, соответственно, не могла получить адекватного лечения. Ее онкологического заболевания. Продолжать этот список действительно можно бесконечно. Все это последствия, наследие замечательного диагноза истерия. Еще исследователи отмечают, что получить грант на исследование специфически женской болезни, ну, например, того же самого рака яичников, о котором мы только что говорили, значительно сложнее, чем получить грант на исследование, ну, например, проблем сердечно-сосудистой системы. И Это же, кстати, касается ментальных расстройств, которые, как мы знаем и много здесь об этом говорим, тоже чаще настигают женщин, а не мужчин. И в итоге все это приводит к тому, что инвалидизирующие болезни, а ментальные расстройства, надо сказать, относятся к этой категории. То есть болезни, которые лишают женщину возможности работать и вообще полноценно жить, участвовать как-то в социуме. Эти болезни значительно более распространены и оказывают большее влияние на жизнедеятельность общества, но при этом исследования этих болезней значительно хуже финансируются, из-за этого мы не можем эти болезни достаточно эффективно диагностировать и лечить. Получается какая-то странная фигня. То есть для общества вред совершенно очевиден от того, что огромное количество женщин, половина населения планеты, не может адекватно получить лечение своих болезней, но при этом мы как бы на это закрываем глаза и исследуем и лечим то, что не приносит у обществу такого сильного урона странная
0: какая-то штука мне кажется да Существуют такие идеи, и многие из нас, женщины, к ним привыкли с детства, потому что мы это слышали много от кого, не только от врачей, но и от родственников, например. От бабушки у подъезда. Да, что страдание – это часть женской природы. Ступудово. И если тебе больно, когда ты занимаешься сексом, ну, нормально. Если тебе сильно больно, когда у тебя менструация, ну, тоже нормально. Понятное дело, что боль в родах нормальная, и тут вообще происходят какие-то часто страшные вещи, когда ты не можешь донести например например до врачей, что тебе как-то экстремально больно. Ну и главный аргумент, когда что-то непонятное происходит, не рожавший, например, женщины, родишь, пройдет. Да, да.
1: Ну и вообще, а что ты хотела? Вспомним классику, базу, так сказать.
0: Ну и боль терпи, терпеть боль это женская участь, поэтому особенной задачи с ней работать, наверное, нет.
1: Да, еще люди в белых халатах, особенно, кстати, мужчины, отметим этот факт, любят говорить женщинам, и я сама не нера с этим сталкивалась за свою длинную историю взаимодействия с врачами, что ты слишком хорошо выглядишь, это цитата в кавычках, для того, чтобы чувствовать себя так плохо, как ты описываешь. И это, надо сказать, говорится обычно с такой улыбкой, потому что предполагается, что это комплимент. Предполагается, что в ответ ты должна, конечно, нежно хихикнуть и сказать «спасибо, доктор!» и немедленно покинуть его кабинет и не занимать своими глупостями его рабочее время.
0: Но если ты смелый, ты скажешь ну все всё-таки мне больно».
1: Конечно, ну, знаете... Милочка. Милочка. Э, боль – это часть женской природы, сказал да. человек с э, <кười> 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 Кому же как не им знать, что боль – это часть женской природы, и тут как бы ничего не поделаешь. Опять же, Бог терпел и нам велел. Все время возвращаемся к нашему эпизоду.
0: По отраслям медицины. Онкология, конечно, скачет впереди. Исследование людей с диагнозом рак или у кого рак в ремиссии показало, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, тратили гораздо больше времени на то, чтобы получить диагноз.
1: Женщинам нужно стучаться в докторские двери пять или более раз для того, чтобы наконец-то их симптомы приняли всерьез и начали исследовать. Ну и мы уже несколько раз здесь упомянули И неспроста этот диагноз упоминается так часто, потому что это огромная проблема в сфере женской в кавычках медицины рак яичников, широко известно что. До недавнего времени считалось, что не существует ранних признаков рака яичников. То есть, обнаруживали рак яичников на поздних стадиях. К этому моменту шанс выжить у женщины падал с 92% до 30%. И, вы представляете, недавно обнаружилось в 2007 году, что все-таки ранние признаки рака яичников существуют. Среди симптомов ощущение постоянного вздутия, боли в малом тазу или в брюшной полости, проблемы с употреблением пищи. И, в общем, самые разные, их довольно много, этих симптомов, которые могли бы навести врачей на мысль о том, что здесь что-то не так, и надо бы провести соответствующие исследования.
0: Но часто вместо рака яичников с такими симптомами ставили синдром раздраженного кишечника, мочеполовые инфекции или находили связь с женским здоровьем. То есть, например, женщины в период менопаузы говорили, что это так проявляется менопауза. (sighs) (sighs)
1: Yeah. <sighs> <sighs> Сердечно-сосудистая система, о которой мы тоже уже немножко поговорили.
0: Самая частая и заметная ситуация подтверждена в том числе статистически, состоит в том, что когда у женщин случается сердечный приступ и женщины с соответствующими симптомами обращаются к врачу, у них велики шансы получить в ответ диагноз тревожность. И сам инфаркт у женщин неправильно диагностируется в 7 раз чаще, чем у мужчин. Это исследование 2000 года. И тут штука в том, что сердечно-сосудистая система мужчин и женщин отличается существенно. Но даже в учебниках многие симптомы описаны только исходя из данных мужской физиологии. А при этом у женщин сердечные приступы дают другую симптоматическую картину. Поэтому женщины чаще умирают от инфарктов.
1: Да. А где-то здесь было, что даже если у них мужские, в кавычках, симптомы... Например, боль
0: в груди. Да-да-да, то все равно... Все равно это воспринимается как тревожность.
1: Даже даже это! Я же уже как мужик умираю! Ну, можно мне хотя бы в этом случае оказать «Нет, женщина, идите и не нервничайте». Да гинекология, то есть то, с чем так хотят связать примерно все болезни.
0: Но и тут проблемы. Ну
1: и тут проблемы, даже если у тебя вот эти самые женские болезни. Например, диагноз эндометриоз. Очень распространенный и в некоторых случаях страшный, мучительный диагноз. Не всегда, но часто. А вот в 2018 году было опубликовано исследование, в нем приняли участие 335 женщин, столкнувшихся собственно с эндометриозом. И 62% из них то есть значительно больше половины, сообщили о том, что они так или иначе испытывали на себе медицинский газлайтинг. То есть их симптомы либо полностью игнорировались, либо говорили, что они их преувеличивают.
0: При этом нужно сказать, что вот моя мама, гинеколог, утверждает, что эндометриоз вообще не очень простой диагноз. Его не так легко поставить. Да, это так и есть. Но представьте себе, что в среднем между появлением симптомов и получением диагноза эндометриоз у женщины проходит 10 лет и тут штука как раз с болью. Потому что, если эта боль, о которой рассказывает женщина, воспринимается серьезно, то вероятность того, что пациентку отправят на диагностическую операцию, гораздо выше. И диагностическая операция – это способ поставить диагноз эндометриоз.
1: И еще и помочь с ним.
0: Да. Но чрезвычайно часто женщина просто объясняет, что это не такая уж и сильная боль, что это просто месячная.
1: А что вы хотели?
0: Родилась терпи.
1: Да, ну и родить, конечно. Родить надо, естественно. Да. И тут э, особенно... Забавно в кавычках, потому что эндометриоз очень часто становится одной из мощнейших причин репродуктивных трудностей. И кажется, у нас даже где-то это было в комментариях. То есть фактически тебе, как женщине с репродуктивными трудностями, рекомендуют родить для того, чтобы у тебя прошли репродуктивные трудности. Есть, спасибо, классно. Отлично, воспользуюсь. Сейчас пойду, прям рожу.
0: А еще представляете, реанимация. У женщин меньше вероятности попасть в реанимацию, вне зависимости от того, насколько серьезно их заболевание. И это исследование 2021 года. Особенно это касается женщин, которым меньше 45 лет. И тут такая заметная дискриминация еще и по возрасту.
1: Ну, потому что молодая, не выдумывай. Да. Работа, иди.
0: Еще и выглядит, наверное, хорошо.
1: Ну, выглядишь хорошо. Молодая, работа, иди, давай.
0: Еще одно исследование 2021 года показало, что Мужчины обходятся дороже медицинской системе, когда попадают в реанимацию, потому что они чаще попадают в реанимацию, чем женщины.
1: Мы не знаем точно почему, но исследование утверждает, что мужчины используют ресурсы, собственно, этой самой медицинской системы, и в частности реанимации, активнее, чем женщины. То есть требуют от системы больше. Особенно молодые мужчины. Почему-то mm-hmm. сложно сказать. То есть, молодые женщины вон из реанимации, а молодых мужчин мы берем, а они там. Денежки, налогоплательщиков, ам, ам, ам.
0: Yeah. Ну и, понятно, здесь нельзя обойтись без разговора о привилегиях и о дискриминации по исследованиям Представители других маргинализованных групп. Люди с небелым цветом кожи, ЛГБТК плюс люди, люди с более сложным материальным положением и разными социальными факторами, сильнее подвержены медицинскому газлайтингу, чем белые, богатые люди, мужчины и женщины. Что уж говорить, например, о людях, у которых есть диагноз ВИЧ. Послушайте, слушайте, послушайте, слушайте. Слушайте подкаст «Одни плюсы». Это подкаст, который делает наша близкая подруга Рита Логинова. Большая журналистка, то есть очень маленькая.
1: Она сама маленькая, а журнализма в ней
0: много. Журнализма. И Ритка активистка и вообще очень важный человек для ВИЧ-позитивных людей в России, для просвещения о ВИЧ. Она запустила новый сезон «Одних плюсов», который я, например, очень давно слушаю, да и Маша тоже. Вместе, со студией, либо-либо. Той самой. Той самой, да. Что, кажется, сделала подкаст еще круче. Там, например, есть музыка Ильдара Фатахова. Да-да, роскошная совершенно. я тоже, знаете, немножко тронула своими пальцами воду. Подкаст «Одни плюсы».
1: Божечки, какой слог.
0: Я работала Риткиной режиссеркой. И каждый раз, сидя на наших записях, охуевала, коллеги. От того, с одной стороны, какой кошмар. А с другой стороны, есть в этом подкасте и в этой теме вообще чрезвычайно много информации о том, в каких неведомых направлениях гуляет стереотипизация и дискриминация людей. Это еще и тупо очень интересно, что вот так еще можно было. К
1: вопросу о knowledge gap и trust gap, то есть проблемах со знанием и с доверием пациенты с позитивным ВИЧ-статусом как раз сталкиваются и с тем, и с другим просто в бесконечном количестве случаев. Потому что, во-первых, до сих пор очень многие люди, и, увы, даже медицинские специалисты, не всегда достаточно осведомлены о самых последних исследованиях и способах лечения и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, к сожалению...
0: Ну, многие специалисты просто не знают о том, что заразиться ВИЧ существует не так много способов, и они обязаны оказывать медицинские услуги.
1: Да, и, в принципе, относятся к человеку, который пришел с таким диагнозом, с некоторым пренебрежением и со страхом, может быть, с осуждением, в конце концов, потому что до сих пор считается, что человек сто процентов сам виноват, если у него такой вот диагноз.
0: Ну и он там извращенец и наркоман. Сто процентов. А еще чего-нибудь.
1: И это, конечно, просто... Да.
0: В общем, в этом сезоне Рита вместе со студией «Либо-либо» по ее меткому выражению разбирает по кирпичикам эту самую стену лжи и дезинформации, и дискриминации. И полезно ли это нам? Полезно.
1: Мы искренне считаем, что чем больше людей станут обладателями этой великолепной как по форме, так и по содержанию информации, тем более безопасным для всех абсолютно людей будет наш с вами
0: мир. Слушайте одни плюсы. Ссылка в описании.
1: И вот на десерт, пожалуйста, расскажи вот это вот тоже, это прям вот мне очень понравилось вообще, про овервейт просто. К вопросу о привилегиях, опять же.
0: К вопросу о привилегиях и о привилегии стройности, о которых мы говорили. Вот представим, есть у нас мужчина с лишним весом и женщина с лишним весом. Вероятность, что симптомы женщины будут приписаны ее лишнему весу, гораздо выше, чем аналогичная ситуация с мужчиной. То есть ты приходишь с какими-нибудь симптомами, и тебе предлагают похудеть. И это происходит гораздо чаще с женщинами, чем с мужчинами.
1: А еще женщине достаточно иметь условно три лишних килограмма, чтобы ей врач это сказал. А вот мужчине для этого нужно иметь хотя бы килограмм 10, угу. чтобы услышать, что неплохо было бы похудеть, тогда там его сердцу будет полегче, например.
0: В реальности женщины реже имеют проблемы со здоровьем, связанные с весом, чем мужчины. Сейчас мы послушаем ваши истории о сексистском медицинском газлайтинге. Здравствуй, дорогой
2: подкаст. У меня
0: был момент, когда я год назад пришла к новому
2: терапевту с проблемой кома в горле, который у меня уже лет 5-7. Он становится более ощутимым, он начинает сильно мешать жить. На тот момент я уже прошла эндокринолога, я сделала УЗИ, я ходила к лору, никто ничего не нашел, я пришла проситься на очередное какое-то обследование, но врач, выслушав меня, сразу заявил, что все мои проблемы в голове. Ведь, как он выразился, я девушка, видимо, девушка нервная, мне просто надо сходить за колесиками в психонаркодиспансер. Я вежливо попыталась объяснить человеку, что ну, за эти годы, что у меня есть ком, обстоятельства в моей жизни менялись, я не всегда стрессовала сильно, да и к тому же я уже много лет в терапии, и я искренне думаю, что проблема все-таки не в голове, а в чем-то другом. Но что врач сказал, что я трачу деньги на шарлатанов, терапия – это все херня, и вот, короче, не парни, мне мозги, не надо никаких обследований, иди в психо-наркодиспансер. Наверное, надо было что-то заподозрить, когда я зашла в кабинет и увидела кучу российских флагов и символику
0: ЗЭТ. Да, просто да, просто да.
1: Девушка нервная. Естественно, какие еще могут быть варианты? Какие еще бывают девушки? <сёк> Спасибо, хоть таблетки не отрицает. Да. А могла бы и просто не грустить.
3: <сёк> Привет. В возрасте 19 лет начались мигренеподобные головные боли, которые вышибают тебя из этого мира и ничего не помогает. Я обратилась к врачу-неврологу который направил меня на различные исследования головного мозга и сосудов головного мозга. По результатам анализов не нашли никаких проблем, выписали просто препараты витамины группы Б И я спрашиваю у невролога, ну можно как-то с этим что-то сделать, может быть какие-то операции. На что мне сказали, ну нет, вот пейте витаминки и родите, пройдет. Через несколько лет вот такого лечения и терпения, и что отцу ухудшилось, я обратилась к другому специалисту, где мы выяснили, что это просто был остеохондроз в начальной стадии. Мы быстро все это скорректировали, и меня больше не беспокоят головные боли, и даже рожать не пришлось. Даже рожать не пришлось.
1: Ну хотя казалось бы, почему бы и нет в конце концов. Тоже мне остеохондроз, там еще лечить вообще непонятно, зачем. Может просто пойти родить, а там если не поможет это, тогда уже можно как-то серьезнее глянуть
0: в сторону проблемы. Все-таки вот мы уж сколько об этом говорим и как много поизучали эту тему, у меня не умещается в голове, что частая причина врачебных ошибок это сексизм. Угу. При уменьшении женской боли скидывание все на эмоциональность и прочие проблемы с головой.
1: И при увеличении Магического влияния родов на организм mm-hmm. человека. Просто магично. Сколько я знаю женщин, которые как новенькие стали после того, как родили? Просто девочки. Все прошло. Все абсолютно прошло. Ой, кошмар.
4: Привет, я Марина, мне 39. В прошлом я пережила множество операций на позвоночнике и внутренних органах. И с тех пор, вот уже 20 лет, прохожу успешную реабилитацию. В прошлом году я решилась попробовать микродозинг антидепрессантами, назначенные неврологом и гастроэнтерологом, в надежде попрощаться со своими болями окончательно. К сожалению, у меня начались серьезные побочки, включая сильные перепады настроения. И я обратилась к психиатру, заведующему отделением одной из московских городских клинических больниц, которого выбрала по рекомендации своего хорошего знакомого. На приеме доктор вел себя неадекватно, он с сарказмом комментировал все мои жалобы, сомневался во всех симптомах, которые я озвучивала, а под конец и вовсе заявил, что выбор у меня один. Либо прямо сейчас остаться в его отделении и быть готовой к тому, что меня будут дословно гасить препаратами, либо выйти вон и покончить жизнь с самоубийством. Как выяснилось впоследствии, по неизвестной мне причине он решил, что таким образом я пытаюсь привлечь внимание своего знакомого. Я набралась воли и обратилась к другому специалисту, который просто скорректировал дозировку и форму препарата, который я принимала, и примерно через две недели мне стало значительно легче.
0: То есть здесь даже не то, что родишь, пройдет. Не то, что тебе неплохо на самом деле. А ты мужика хочешь захомутать.
1: Неестественно. Ну, чтобы что, с мужика захомутать. Чтобы <с родить, и все все после этого прошло. Хотя непонятно, почему он тогда, собственно, был против, надо же было помочь женщине. Ну что ты, ей-богу. Она ж просто родить хочет, чтобы все прошло. Господи, боже, какой же кошмар. А. Причем в том случае, когда это зав отделением большой больницы, тут еще и как-то особенно не пожалуешься никому. То есть, на самом деле, конечно, я рекомендую, если есть силы, всем писать в тот же Минздрав. Иногда это работает, иногда работает очень эффективно. Но, конечно, очень часто, если тебе плохо и так, и тебя еще загазлайтели как следует, еще и поиздевались сверху на приеме, то, конечно, чаще всего у тебя нет никаких сил с этим бороться, хотя внутри меня каждый раз просто пылают пожары на эту тему. Mm-hmm. Да, у меня, кстати, есть позитивный опыт борьбы с некорректным поведением людей в медицине, и это очень освобождающий опыт, хочу сказать вам. Правда, это была платная медицина, и это mm-hmm. большое и очень серьезное отличие от медицины, которая по МС. Ну что ж, медленно подходя к концу нашей замечательной, позитивной жизни, утверждающей темы газлайтинга женщин в медицине, мы хотели бы каротенечко, как мы любим, буллет-поинтами пройтись по тому, как понять, что вас газлайтят и что можно попробовать с этим сделать. Итак.
0: Итак, признаки, что врач недостаточно корректно осуществляет прием, перебивает, недослушивает, торопит.
1: Пытается преуменьшить интенсивность ваших симптомов или вовсе с сомневается в их наличии.
0: Позволяет себе сомнительные обобщения типа «в вашем возрасте» или «ну что вы хотите, вы же женщина».
1: Интересуется наличием опыта родов или предлагает приобщиться к этому опыту, если это не врач-гинеколог.
0: Утверждает, что проблема в голове, при этом не исключая все органические причины.
1: Не дает доступа к записям по диагнозу и обследованиям. К сожалению, очень часто это действительно происходит.
0: Не соглашается направить вас на дополнительные дополнительное обследование или показанное вам лечение.
1: Что же с этим делать?
0: Как же этому противостоять?
1: Надо оговориться, Внутри меня все страшно протестует, <свят> <свят> потому что речь идет, конечно, о дополнительном ментальном и не только ментальном грузе, который мы как пациентки должны нести для того, чтобы нас воспринимали чуть серьезнее. И мне хочется орать в основном матом в этом месте, но не то, чтобы мы можем с этим что-то сделать. И, к сожалению, я как никто хорошо это знаю, для того, чтобы добиться какого-то желаемого результата, нужно действительно иногда становиться своим собственным адвокатом и медицинским менеджером. Поэтому...
0: Можно записывать симптомы в динамике, например, вести дневник боли и приходить с этими записями на прием.
1: Можно взять с собой на прием какую-то поддержку, подругу, родственника, любое доверенное лицо, так действительно и вам может быть проще, и врач может вести себя корректнее.
0: Особенно если с мужчиной приходишь. Заранее подготовить список вопросов к врачу.
1: Обращаться за вторым мнением. Особенно если врач ведет себя не очень корректно, можно прям так ему и сказать, я, пожалуй, обращусь за вторым мнением. То есть к еще одному специалисту.
0: И помнить, что именно вы знаете свое тело лучше всех проблема медицинского газлайтинга и медицинского сексизма еще и нашла отражение в культуре. И не только в нонфикшн книгах, мы хотим сейчас о книгах сказать, но и в художественной литературе. Например, писательница Эбби Норман в книге «Спросите меня о моей матке» рассказывает о своей многолетней борьбе с безразличием врачей. В романе «Нормальные люди», по которому снят величайший сериал, роман авторства Сали Руни, подробно описывается невозможность получить диагноз эндометриоз. И боль и страдания, которые героини с этой болезнью связаны. И есть еще книга Hysterical журналистки Элисы Бэсист. Это автобиографическая история о том, как она в течение двух лет сменила 20 врачей, чтобы, наконец, получить диагноз. В конце, наверное, нужно сказать, что цель этого эпизода не в том, чтобы рассказать, что врачи живут за шорами стереотипов и не готовы помогать женщинам никогда, но постулировать, что такая проблема существует, и мы руководствуемся здесь когда говорим об этом не только личным опытом, но и, во-первых, вашим опытом тоже, а во-вторых, данными разнообразных, многолетних исследований, основанных на эмпирических данных.
1: И к этой проблеме, на мой взгляд, нужно относиться как ко всем остальным проблемам, которые появляются и живут и здравствуют благодаря в кавычках патриархату. Поэтому здесь действительно нет никакого специального нападения на великую группу людей под названием врачи. Здесь есть Нападение, не постесняюсь этого слова, на большого монстра под названием Патриархат и то, к чему это ведет. Тем более, что в связи с медициной это действительно иногда вопрос жизни и смерти в самом прямом смысле слова. Поэтому что может быть важнее?
0: Спасибо, что послушали нас. Этот не очень веселый, но кажется, все-таки местами важный эпизод. Последний в этом длинном-длинном сезоне. В следующий вторник нас здесь не будет. Послушайте то, что вы еще не послушали. Там много клевого интересного. Интересного и местами смешного.
1: Подпишитесь на бонусные эпизоды студии «Либо-либо» и послушайте про то, как я много-много лет ходила по врачам для того, чтобы добиться своего сыночка Алёшу. Ксукса прекрасная наша. Обрамила мой длинный рассказ и повесила его на красивую полку в подписке «Либо-либо». Заглядывайте, смотрите. В смысле, слушайте.
0: Мы втихую завели Patreon и Бусти. Мы не будем на них выкладывать что-то сверхъестественное, потому что поняли, что у нас нет на это сил, мы не успеем. Там будут тоже выходить бонусы, как и под подпиской, либо-либо. И если вы очень хотите нас поддержать, нам просто иногда приходят такие предложения.
1: Дайте, дайте нам какой-нибудь способ поддержать ваш проект. И вот.
0: Да, если вы очень хотите, возможности появились, мы оставим ссылки. Ну и помните, что нам важнее всего поддержка наших рекламодателей. Это прям свет, Важно для того, чтобы мы продолжали выходить Еще, господи, какое-то Бесконечное количество просьб Вы уж нам это простите В конце сезона можно, наверное, это сделать Нас опять заругали За последнее время нам поставили какое-то Невероятное количество плохих оценок В Apple подкастах И нам поэтому ужасно важны ваши отзывы И если получатся хорошие слова Ну, плохие тоже, наверное, можно Но лучше поменьше Мы грустим Оценочки, отзывы на тех платформах, где вы нас слушаете. Рассказывайте о нас своим подругам и друзьям. Спасибо продюсеркам Юлии Стреколовской и Чесновой, звукорежиссеру Юрию Шутецкому и художнице Наташе Поляковой. Мы будем здесь через несколько недель. Не скучайте.
1: Или скучайте.
0: Маша это ты, Ксукс это я. Никакого правильного. Это мы вместе. Пока-пока. но и в...
1: В художественной литературе.
0: Ну и в художественной литературе.
1: Спасибо.